0: Hola, bienvenidos una vez más a este tu podcast Hablemos de Psiconcología. Mi nombre es Renma ángulo La pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad que provoca el COVID-19 tienen y seguirán teniendo efectos inmediatos y visibles, como las enfermedades y las muertes, la caída brutal de las economías, las secuelas a largo plazo en quienes se enfermaron y las repercusiones que las medidas para afrontar la pandemia tienen en nuestra salud mental. Antes de la llegada del COVID-19 y sus implicaciones, más de 300 millones de personas sufrían depresión en el mundo, lo que la convierte en la principal causa de discapacidad. Hoy hablaremos de la depresión pandémica. ¿Comenzamos? La incertidumbre, el miedo, el distanciamiento social, los confinamientos, las restricciones en nuestras actividades cotidianas, el ambiente social de crispación. En definitiva, el 2020 fue un año en el que todos hemos visto como nuestra resistencia psicológica vivía una prueba muy dura. Sin embargo, cada persona responde de una manera distinta al estrés y en este proceso influyen variables genéticas y ambientales. No podemos negar que el ser humano por naturaleza es sociable. El confinamiento o aislamiento social que se ha presentado durante este periodo de emergencia sanitaria ha traído grandes problemas consigo, uno de ellos es la depresión. La pandemia trajo de manera generalizada efectos a nivel social y personal en múltiples niveles, confusión, temor, incertidumbre y los duelos por la muerte de seres queridos. Hasta ahora podemos decir que ha sido y sigue siendo uno de los estresores sociales más agresivos que hemos sufrido como humanidad. Cambiar las rutinas de un día para otro, no poder ver a nuestras familias y amigos, perder el empleo y vivir en aislamiento, en particular en los casos de las personas solas, son tan solo algunos ejemplos de los estresores que pueden desencadenar una sintomatología depresiva. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la depresión es una enfermedad que padece una de cada cuatro personas en el mundo. Ya sabemos que la depresión es más que un sentimiento de tristeza. Se trata de un conjunto de signos y síntomas que la persona experimenta durante un periodo prolongado de tiempo y en el que la tristeza está presente junto a síntomas como la incapacidad de sentir placer, el abandono del autocuidado y de las actividades físicas, el llanto, y la percepción negativa del mundo, de sí mismo y del futuro y los problemas del sueño. Durante esta situación de pandemia hay mucha preocupación, miedo o estrés que desencadenan diferentes problemáticas en relación con la ansiedad y la depresión. Al inicio de la pandemia identificamos que la población tenía mucha ansiedad ante lo desconocido. Se trataba de una situación nueva. Entonces era comprensible que las personas experimentasen estos sentimientos. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, también nos damos cuenta de que el efecto de la depresión se hace cada vez más evidente. No debería sorprendernos que la depresión se desencadene en un contexto donde las necesidades más próximas al ser humano se ven limitadas como lo económico, educativo, convivir con diferentes personas en un espacio pequeño, la crisis paulatina y la falta de confianza en el final del proceso. Si a eso sumamos el tema de la pérdida o que las personas se enferman y mueren de COVID-19, es probable que se experimenten episodios de depresión más largos y más duraderos. En estos momentos tenemos que enfrentarnos a todo lo que es una situación traumática en algunos casos o estresante para la mayoría. Esto además se ve reflejado en que las personas al sentirse aisladas y no convivir con otros suelen aislarse a tal grado de ni siquiera mantener un contacto remoto con sus seres queridos. O si lo hacen será solo para lo estrictamente necesario. Esto también puede traer problemas como el alcoholismo y otras adicciones. Ya sabemos que no es lo mismo estar triste que tener depresión. Algunos de sus síntomas son sentimientos de tristeza, culpabilidad o vacío, pesimismo, falta de esperanza, cambios en el apetito, dificultad para dormir o para concentrarse, pensamientos de muerte o suicidio, pérdida de energía o fatiga, irritabilidad e inquietud. Además de la sintomatología anterior, algunos de los signos que puede ayudarnos a detectar la depresión en las personas son los siguientes. El ausentismo laboral y la baja productividad, el desinterés generalizado, los problemas de comunicación con familiares, amigos y compañeros de trabajo, la incapacidad para cumplir con tareas sencillas, la incapacidad para mantener un autocuidado adecuado, la incapacidad para realizar actividades físicas o algún tipo de ejercicio y los malestares físicos como el cansancio excesivo o los dolores de cabeza. Otro factor importante para tener en cuenta en el desarrollo de la sintomatología depresiva durante la pandemia es que no hay un espacio para sí mismos. Muchas personas están trabajando desde casa, pero no hay espacio para uno, ya sea para realizar algún deporte o una actividad relajante. Es importante salir de casa cumpliendo con todos los protocolos, tener un espacio para liberarse, un espacio recreativo y saludable, obviamente cumpliendo con todo lo que ya se estableció puede llegar a mejorar el estado de ánimo de manera significativa. Ya sabemos, gracias al podcast anterior, que la activación conductual es una de las terapias más eficaces en el tratamiento de la depresión. Esta activación, este cambio en nuestras rutinas diarias, puede ayudarnos a mantener una actitud positiva, aunque parezca muy difícil. Hay días que cuesta mucho más, pero es importante entender que tener una rutina diaria, una rutina semanal donde debe existir momentos para nosotros, ya que no todos son obligaciones. Debe haber un momento para descansar y un momento para reponernos. Esto nos ayudará a hacer frente a las demandas del día a día y de la situación que nos rodea. Además, si aprendemos a reconocer los síntomas de la depresión, como por ejemplo el miedo y la angustia, los problemas para conciliar el sueño o el cansancio continuo, podemos también darnos cuenta de la necesidad de actuar contra ella y buscar soluciones. Una de las principales recomendaciones es permitirse pedir ayuda si notas que los síntomas o la situación te sobrepasan. Tenemos que identificar dentro de la problemática el aumento significativo de los síntomas de estrés, depresión o ansiedad, como el no dormir o dormir mucho, comer mucho o al contrario tener poco apetito, despertar abruptamente, tener las manos sudorosas casi todo el tiempo, ya que estos síntomas pueden ser un indicador de que estás atravesando un problema de salud emocional. Hay dos factores importantes que pueden incrementar la presencia de cuadros de depresión y ansiedad la pobre red de apoyo y los duelos. En la medida que la persona está más sola en esta vida, tiende a ser más depresiva o más ansiosa. Otro factor también es la actividad física. En la medida en que la persona hace menos actividad física, están teniendo más ansiedad, depresión e insomnio. Otro factor importante son los duelos, por pérdidas no solamente de trabajo, sino de seres queridos, aunque tendremos que añadir los duelos debido a la pérdida de nuestras rutinas reforzadoras. Probablemente tenías unos hábitos que te ayudaban a lidiar con el estrés diario, como ir al gimnasio, tomar café con los amigos o ir al cine los fines de semana. Y dejar esto abruptamente por la pandemia han generado también un proceso de duelo. Para afrontar esta sintomatología depresiva que puede desencadenar la pandemia y las medidas de control, es importante tener buenos hábitos de vida saludable, hacer actividad física y tener una dieta sana. Es importante también cuidar tu salud mental, minimizando la información, no saturarte de noticias negativas relacionadas con el coronavirus, hacer meditación y tener buenos lazos sociales son una herramienta importante. Para poder prevenir o tratar la depresión generada por el aislamiento social, existen varias opciones que puedes realizar desde casa. Algunas de ellas son, primero, el ejercicio físico. Ya hemos mencionado varias veces que el ejercicio es una actividad que, por excelencia, ayuda a mantenernos felices. Actualmente, con el apoyo de las nuevas tecnologías, podemos encontrar tutoriales o videos de entrenamiento en casa que nos pueden ayudar a sobrevivir a este tipo de problemas. Segundo, puedes aprender algo nuevo. Aprovecha esta oportunidad para entrar en algún curso. En internet se ofrecen distintos tipos de cursos de certificaciones que podemos tomar de manera gratuita o con muy poca inversión. Esto nos ayudará a mantenernos activos y pensar en otras cosas para no sentirnos solos. Tercero, No pierdas el contacto social. Reabre canales de comunicación. Los mensajes instantáneos permiten la comunicación rápida entre personas. Y ahora es un buen momento para retomar esa amistad que dejaste un poco olvidada por el trabajo o incluso, siguiendo medidas sanitarias, podrías planificar tomar un café con algún amigo o ir a pasear al aire libre, si las medidas de control te lo permiten, pues varios comercios ya han abierto sus establecimientos y será una buena forma de volver a convivir con otros. En definitiva, las alteraciones a nivel emocional durante la pandemia son comunes y esperables. Es probable que además, a medida que pasa el tiempo y la situación se mantiene, estas emociones se intensifiquen, por lo que si en algún momento sientes que la situación te sobrepasa y no puedes hacerle frente, busca ayuda. Seguro hay profesionales que pueden ayudarte. Para más información, recuerda que puedes visitarnos en nuestra página web www.hablemosdesiconcología.com en nuestras redes sociales con el arroba Hablemos de Psico Ahora puedes escuchar nuestro podcast en todas las plataformas de streaming. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. También estamos en Patreon por si quieres colaborar con nosotros. Gracias por escucharnos. Seguiremos hablando.